0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah, le podcast qui t'aide à booster ton business tout en prenant soin de toi. Aujourd'hui, on va répondre à la question, quelle place doit occuper ta personnalité dans ton business Et c'est pas pour rien que je sors cet épisode aujourd'hui, le lendemain du début de la saison des béliers. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait à peu près trois semaines que je te bassine avec la saison du bélier. Et oui, je suis bélier, signe de feu, premier signe de la roue zodiacale, donc c'est un nouvel an zodiacal. C'est un signe qui représente l'impulsion et le je suis. Le bélier n'a pas peur d'être, d'oser prendre de la place, de démarrer des projets. Bref, c'est une énergie dont tout le monde va bénéficier pour le mois à venir. C'était donc tout naturellement que j'allais te parler de toi et de ta personnalité dans ton business. Alors à la question quelle place doit occuper ta personnalité dans ton business Il y a une réponse courte d'abord, ta personnalité doit être présente, ça c'est sûr. Maintenant qu'elle soit là lors de tes interactions socio-professionnelles ou auprès de ta communauté si tu dois interagir avec, c'est une autre question et on va détailler ça ensemble. Mais quoi qu'il arrive, ta personnalité est toujours présente consciemment ou non. Alors du coup la question c'est à quel point elle doit l'être. Et là, il faut commencer par se poser une question par rapport à ton business. Est-ce que mon business a besoin de personal branding ou non Le personal branding, qu'est-ce que c'est C'est l'idée d'afficher ton identité personnelle associée à l'identité de ton business. Par exemple, moi je fais du personal branding. Je m'appelle Farah et mon podcast s'appelle Think with Farah. C'est du personal branding. C'est une stratégie marketing qui fonctionne bien mais qui n'est pas obligatoire. Si tu es CEO d'une startup, par exemple, il est probable que le personal branding ne soit pas le premier angle marketing sur lequel tu vas tabler. Ou du moins, tu peux t'en passer. Encore que, ça pourrait être très utile pour faire connaître ton produit, par exemple en écrivant des articles invités, en étant invité dans des podcasts, sur des chaînes YouTube, etc. Bref, faire usage de ton visage et de ton nom. Par contre, si tu es coach ou consultant ou consultante indépendante ou indépendante, ton nom, ton image, c'est ta marque. Donc là, pour le coup, tu n'as pas vraiment d'autre choix. Le personal branding, ça fait partie de la stratégie marketing de base de ton entreprise. Alors, il y a bien des coachs qui font un choix différent. Néanmoins, le cœur de métier de coach et de consultant, c'est qu'on est seul. Nous ne sommes pas une start-up, nous ne sommes pas une agence. Nous intervenons en direct avec nos clients Et donc, à un moment, qu'on le veuille ou non, c'est notre tête et notre nom qui va arriver sur la table. Donc, on l'a vu, le personal branding, c'est une stratégie marketing de positionnement, c'est-à-dire comment je m'affiche auprès de mes clients, auprès de ma communauté. Bref, quelle image j'ai envie de renvoyer et quel, surtout, rapport de proximité. Parce que l'idée derrière le personal branding, c'est de rendre un business plus humain justement. On montre un visage, on montre une personne, et du coup c'est beaucoup plus facile de s'identifier à ce business, et donc on va créer aussi un lien affectif. Il y a également un rapport de confiance qui se crée, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'importance de l'authenticité dans le business. Alors on peut parler de l'authenticité sur plusieurs plans. À quel point êtes-vous authentique dans la création de votre produit est-ce que vous vous souciez réellement du problème auquel vous allez répondre Ou est-ce que vous avez simplement envie de faire de l'argent sur la tête de certaines personnes Voilà, et on peut parler de l'authenticité au niveau du produit. Mais là, je parle vraiment de l'authenticité au niveau du marketing. À quel point tu corresponds à l'image que tu renvoies Parce que comme je l'ai dit, le personal branding, c'est une stratégie marketing. Et comme toute stratégie marketing... Il y a une étude de marché, il y a une réflexion sur l'image qu'on a envie de renvoyer et les conséquences que ça peut avoir sur notre business. Mais là, du coup, je parle de personal branding de manière assez froide, presque académique, et du coup, la place de la personnalité, pour le moment, elle s'y perd. Alors, point 2, comment faire marcher les deux ensemble, et ce de manière équilibrée Je t'ai parlé juste avant de l'importance de l'authenticité en business. J'ai parlé de l'authenticité dans le produit, mais également dans le marketing. On va parler d'éthique au sens large. C'est un mot un peu parapluie, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Ça montre qu'on est authentique et qu'on prête réellement attention aux gens avec qui on travaille ou pour qui on travaille. Et si tu as écouté l'épisode 2 de mon podcast, tu sais qu'on attire ses clients. Et on attire aussi les opportunités qui nous correspondent. Donc en étant authentique, on va attirer des clients et des opportunités qui correspondent à notre niveau d'authenticité. Sauf que qui dit authenticité dit personnalité. Parce qu'en gros, t'as le choix entre Te construire une image belle sur le papier, mais dans laquelle tu ne t'épanouiras pas forcément. C'est-à-dire que tu vas passer un peu, je dirais, à l'ancienne. Il faut faire bonne figure au travail... euh, quand on va travailler, on porte un masque, on n'est pas nous-mêmes, il y a des codes à respecter, c'est très froid, etc. Euh, c'est la bienséance au travail, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, tu vas te créer une image pour plaire à ton client idéal et en imaginant les attentes que ce client idéal va avoir de toi. Mais du coup, en faisant ça, en fait, tu ne vas pas être authentique. Tu vas pas être toi-même. La deuxième option que tu as, c'est oser être toi-même. Te sentir en phase avec ton business et avec les relations que tu entretiens dans un cadre professionnel. Sauf que culturellement, en France, on n'est pas très très habitué à ça, surtout dans le monde du salariat. Je parlais tout à l'heure de bienséance au travail, etc. Moi, j'ai travaillé au Québec. J'ai travaillé en entreprise là-bas, et c'est pas du tout les mêmes codes. Par exemple, ici en France, on a comme norme, je dirais, le vouvoiement. On a un certain recul, une certaine distance avec les gens, et au Québec, pas du tout. Tout le monde se tutoie et c'est beaucoup plus chaleureux comme ambiance. Du coup, tu te doutes bien que la place de la personnalité là-bas, elle, elle est quand même un peu plus présente qu'ici. Heureusement, les choses changent et pour la plupart des entrepreneurs, ces limites ont été dépassées depuis longtemps. Mais pour quelqu'un qui est dans le salariat depuis plusieurs années et a envie de se lancer, il y a quand même un petit truc à déconstruire de ce côté-là. Et même sans ça, d'ailleurs, certaines personnes traînent avec elles une peur du rejet, par exemple, ou une peur de l'abandon. Pour ça, je t'invite à écouter mon épisode 1, pour guérir ces blessures quand on se lance en entrepreneuriat, parce que c'est des choses qui peuvent réellement te créer des pensées limitantes. Par exemple, tu peux te dire « mais j'ai une personnalité qui est trop forte, je pourrais pas être moi-même, j'ai, j'ai un tempérament qui est peut-être un peu trop amical, un peu trop chaleureux euh... » je vais peut-être mettre les gens mal à l'aise, etc. Et tu vas te créer des pensées limitantes comme ça, en oubliant que tu attires les gens qui te correspondent. Et donc tu attires les personnes qui correspondent à ta personnalité aussi. Parce que là, si on réfléchit à ce qu'il se passe concrètement quand tu es toi-même dans ton business, déjà, tu acceptes pleinement qui tu es tout court. C'est-à-dire que ça sort du cadre business déjà. Tu tu développes un certain bien-être qui va irradier de ta personne même dans ton cercle privé, ok Parce que pour arriver au stade d'afficher sa personnalité dans son business, faut d'abord savoir qui on est et être à l'aise avec ça, sans avoir peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, etc. Alors je vais faire un petit disclaimer, je parle beaucoup de personnalité depuis tout à l'heure, mais afficher sa personnalité, ce n'est pas nécessairement être hyper loud et prendre toute la place. Les personnes introverties ont aussi une personnalité qui mérite d'être affirmée. Rappelle-toi, tu attires les personnes qui te correspondent. Donc si tu es introverti, tu attireras des personnes à la sensibilité correspondante qui n'auront pas juste l'impression que tu n'as pas de personnalité, mais qui correspondent vraiment à ta manière de communiquer, de t'exprimer, et qui auront simplement une sensibilité similaire à la tienne. Quant aux extrovertis, bon ben là c'est assez facile, tu prends de la place, tu prends de la place tout le temps, et tu as cette facilité-là. Maintenant, il faut quand même faire preuve d'esprit critique et bien identifier son cadre et avec qui on peut se comporter à 100% de notre personnalité. Parce que à la question « Est-ce que notre personnalité doit être présente dans notre business ?» La réponse, c'est oui, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'elle doit être présente à 100% tout le temps Ça dépend. Si tu fais du personal branding à fond les ballons, à ce moment-là, oui si tu fais du personal branding, mais que tu as différentes cibles de clients, ben à ce moment-là, ce sera peut-être à adapter selon tes cibles de clients. Mais même là où tu te dirais « Ok, bon, je ne peux pas afficher 100% de ma personnalité, elle est trop forte, je vais peut-être afficher que 50%, eh bien en faisant ce travail d'affirmer réellement qui tu es, tu vas passer d'affirmer 50% à affirmer 80-85%. Parce que l'avantage, en fait, c'est qu'en identifiant ces situations, où tu peux plus ou moins être toi-même, tu arriveras de plus en plus à créer des situations où tu pourras être pleinement toi-même, à 100%, même à 200%, sans avoir peur du rejet ou de ne pas avoir l'air professionnel. Parce que les personnes qui travaillent avec toi pour tes compétences, crois-moi, elles n'en ont rien à faire que tu aies un look un peu farfelu, des cheveux colorés, des cheveux entre guillemets pas professionnels, on sait ce que ça veut dire, et tout un tas d'autres choses qui sont en fait des excuses et des biais culturels. Par exemple, je peux vous raconter comment moi je me comporte avec mes clients. Donc j'ai différentes cibles de clients, j'ai des étudiants, déjà même si c'est pas mes clients directs, j'ai des étudiants, donc j'ai une image de prof, entre guillemets. Est-ce que je décide d'avoir une image de prof hyper sérieuse et protocolaire et tout Pas du tout, il y en a qui écoutent mon podcast, ils le savent, j'en ai même sur Instagram. J'ai d'autres clients pour mon activité de freelance, avec qui je suis 100% moi-même, et d'autres Un peu moins. Là-dessus, je m'adapte à ce que le client est prêt à recevoir ou non. Maintenant, les clients avec qui j'estime que je ne peux pas être moi-même à 100% tout le temps, est-ce que je me retiens de parler d'astrologie Non. Est-ce que je me retiens de parler de spiritualité Non. Ils savent à peu près tous que j'ai un compte qui parle de sorcellerie, qui a à peu près 40 000 personnes dessus. Euh, Ils savent aussi à peu près tous que je peins des vulves sur des verres à vin parce que je trouve ça drôle. Bref, je reste moi-même. Et à la fin, les personnes vont peut-être penser que vous êtes un peu original, mais votre professionnalisme ne va pas être questionné. C'est pas votre personnalité qui va influencer votre professionnalisme. Et l'avantage que moi j'ai trouvé en tout cas, c'est que déjà de 1, mon professionnalisme n'a pas été questionné, mais en plus ma personnalité m'a permise de créer de véritables liens privilégiés avec ces personnes-là. Clients, étudiants, partenaires, associés, etc. Parce que quand ils pensent, Laisser la place à ta personnalité de s'exprimer, c'est permettre à des relations solides et honnêtes de prendre vie. Et ça, c'est la clé de ta réussite sur le long terme. Parce que le développement d'un business, il se fait énormément par le bouche à oreille. Et un truc qu'on apprend quand on fait de la vente et de la négociation, c'est que le truc à avoir absolument, c'est d'avoir l'air sympa. Donc, ose être toi-même. Au pire, tu auras perdu quelques prospects ou clients qui ne te correspondaient pas dès le départ. Donc, tu n'aurais pas été à ton plein potentiel de travailler avec ces personnes-là. Et au mieux, tu vas commencer à attirer des gens qui correspondent réellement à ta définition du business et avec qui tu pourras t'épanouir pleinement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu arriveras enfin à exprimer pleinement ta personnalité, sans douter, parce que ta personnalité a de la valeur, qu'elle compte et qu'elle est importante dans le développement de ton business, que tu décides de l'afficher par le biais du personal branding, ou non, et que tu décides de l'afficher auprès de 100% de tes clients ou non. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode N'oublie pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.